0: Baik, selamat datang teman-teman di Meja Hijau pada malam hari ini, tanggal 6 Desember, hari Selasa, tahun 2022. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di event kita. Eh... tentang mengenal bencana dan mitigasinya. Ini pas banget karena beberapa hari terakhir ataupun minggu terakhir uh, kita sempat digunjang gempa dan juga abu vulkanik di Semeru dan juga tadi uh, ada gempa juga yang terjadi di uh, pusatnya di Jember gitu ya. Nah pas banget nih growth space. Kok ya mestakung ya kalau Bang John bilang, uh, back by universe. Kita uh, kedatangan tamu agung nih, Mbak Devi Wardani yang akan uh, membantu kita untuk menjelaskan mengenai bencana alam di Indonesia dan bagaimana mitigasinya. Oke, langsung aja Mbak Devi silahkan memperkenalkan diri dulu, nanti boleh share screennya. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Wulan buat pengenalannya. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Saya Devi. Uh, hari ini berkesempatan buat uh, sharing ke teman-teman tentang pengenalan terkait kebencanaan dan mitigasinya. Jadi uh, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, mungkin uh, lebih awalnya adalah yang mau aku sampaikan adalah ini bukan buat membuat khawatir bukan membuat takut tapi dengan kita tahu uh, potensi bahaya apa saja potensi bencana apa saja yang mungkin kita hadapi uh, kita bisa tahu mitigasinya dan kita bisa lebih siap kalau nanti sewaktu-waktu uh, bencana itu datang uh, ke kita jadi kita punya kesiap Oke okay? jadi semoga bisa ini ya semoga bisa apa namanya mendapatkan manfaatnya Mungkin saya bisa
2: mulai share screen kah? Ya. Silakan, saya
3: silakan ya, ya.
1: Hmm. nanti mohon diinfokan
3: apakah layarnya sudah terlihat atau belum ya baik oke okay, sudah, sudah kelihatan iya mungkin okay. bisa di apa di zoom out apa ya
2: ya yeah, itu masih kelihatan <laughs> oh ya uh, aku kayaknya udah full full ini nih
0: full screen ya Hmm, -mm. ini belum di sini masih kelihatan. Irtanya.
2: Um, Oke,
1: coba ya. Aku stop dulu, nanti aku ulang lagi.
3: Hmm. -mm. Bentar, aku sambil cari sana.
1: Kalau teman-teman, di -teman, mana pengalaman eh, menghadapi gempa yang selama ini dirasain, apakah? waktu lagi di kantor kah atau waktu lagi di manakah gitu. Terus eh, apa reaksinya ngapain?
2: Ada yang mau sharing nggak?
3: Ini ya
0: teman-teman ada beberapa yang typing oh. di chatnya meja hijau. Kalau aku sih pas di apartemen ya dan apartemenku di lantai 24. Wow. Itu tadinya aku tenang-tenang aja, tapi kemudian <tuh>. Uh, after effectnya itu yang kayak jadi anxiety gitu loh, dikit sih, nggak sampai yang ketakutan iya, iya. gimana, cuma ya namanya khawatiran yang berlebihan ya, jadi kayak, gimana gimana gitu. <laughs> Makanya ya, aku cepet-cepet ya. hubungi Mbak Devi. Mbak Devi, Mbak Devi tolong dong, ini kasih, kasih tahu caranya gimana. <laughs>
2: Sekarang udah kelihatan full belum ya?
0: Oke, okay. cek dulu. Oh, sudah. Sudah, Mbak Devi. Sudah full. Oke.
1: Okay. Mungkin kita bisa uh, lanjut aja ya. Uh, jadi kita bakal Baik. ngomongin tentang... Uh, ...latar belakang dan pengenalan bencana. Bencana tuh apa sih? Terus kalau di Indonesia tuh bencana-bencananya... ...yang mungkin terjadi apa sih? Kemudian kita akan kenalan juga... ...sama jenis bencana gepa bumi... tsunami, longsor, banjir... Hidrometeorologi dan um, Gimana sih cara kita mempersiapkan tas siaga bencana Dan tas siaga bencana itu apa sih nanti kita ngobrolin itu ya Oke okay. Sebelum kita masuk uh, Ini aku punya data statistik nih uh, Jadi uh, ini datanya dari BNPB Jadi di Indonesia itu dari Januari sampai tanggal 1 sampai 5 Desember Which itu kemarin Ada 3.321 kejadian bencana di Indonesia Tapi ini mungkin uh, belum dimasukkan ya, eropsi gunung berapinya. Jadi sebenarnya harusnya masuk. Uh, jadi di sini tercatat 25 gempa bumi, 1422 kejadian banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan apresi, dan kekeringan. Jadi ini uh, sekedar gambaran kalau emang ternyata banyak ya kejadian bencana di Indonesia. Nah, kan kita sekarang masih menghadapi uh, pandemi COVID ya. tapi uh, selain itu kita juga tetap mesti waspada kalau ada kemungkinan bencana-bencana lain yang mungkin terjadi misalnya ya kayak kejadian gempa yang baru uh, uh, jadi kalau di Definisikan menurut peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 itu Bencana tuh adalah rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat Biasanya sih uh, dikelompokkan menjadi tiga ya Jadi ada juga uh, karena alam, karena non-alam, ada faktor manusia juga Atau misalnya di, kita bisa sebut sebagai bencana sosial Nah, kalau bencana di Indonesia itu uh, Di sini uh, gempa bumi, karena alam, letusan gunung berapi, angin topan. tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, terus epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa, misalnya kayak klb gitu ya. Kemudian kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Kalau yang non alam tuh, misalnya kayak kebakaran, kegagalan teknologi, nuklir, pencemaran lingkungan. Kalau bahaya, bencana sosial, kerusuhan dan konflik sosial. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita akan banyak ngomongin terkait dengan bencana alam ya. Nah ini uh, aku selalu sampein ini sih setiap kali aku sharing uh, baik di kampus maupun di tempat lain gitu ya Jadi um, di tahun 1995 itu ada uh, gempa yang sangat kuat di Jepang uh, namanya Great Hanshin Awaji Nah dari 100% orang yang selamat, 35%nya adalah orang yang selamat karena mampu melakukan penyelamatan pada dirinya sendiri dan 31,9% karena diselamatkan oleh anggota keluarganya, 28,1% diselamatkan oleh teman atau tetangganya, 2,6% diselamatkan oleh orang lewat, dan hanya 1,7% yang diselamatkan oleh tim SAR. Jadi dari data ini kita bisa tahu, oh proporsinya gede banget ya, orang yang bisa selamat karena mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, di sesi kali ini kita... Akan sama-sama belajar juga untuk gimana sih cara melakukan penyelamatan untuk diri kita sendiri Karena dengan kita mampu menyelamatkan diri kita sendiri Harapannya kita bisa mampu menyelamatkan keluarga kita, teman sekitar Dan kalau kita melintas bisa menyelamatkan orang lain gitu ya Jadi uh, harapannya kita dulu Jadi kalau umpamanya kita sama-sama naik pesawat nih Kalau misalnya ternyata masker oksigennya turun jatuh kan kita disuruh pakai untuk kita sendiri kan ya Baru kita bisa membantu yang lain Nah prinsipnya sama kayak gitu Nah terus bencana apa ya Yang mungkin terjadi di sekitar kita Jadi nanti mungkin ke depan Akan ada beberapa aplikasi yang aku rekomendasikan Terkait dengan kesiap bencana Oke, nah pertama-tama kita mesti lihat dulu Kalau posisi negara kita itu ada di Ring of Fire Nah Ring of Fire ini adalah Uh, suatu area dimana disitu ada aktivitas gunung api Jadi mungkin kalau teman-teman uh, tahu Dari ujung uh, Sabang gitu ya Sampai uh, bagian bawahnya Sumatera Terus ke Jawa itu Terus abis itu ada juga Nusa Tenggara Terus uh, itu ada banyak gunung api Nah gunung api ini memiliki potensi uh, aktivitas Misalnya dia uh, erupsi atau dia Menyebabkan kegempaan yang sifatnya vulkanik gitu Nah ini ada aplikasi uh, Bukan aplikasi sih Kalau ini uh, Suatu platform Dari BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Atau namanya di sini namanya Inarisk Aplikasinya atau platformnya Jadi ini sebenarnya bermanfaat buat Kalau teman-teman suka uh, dinas Misalnya dinas di, di Indonesia gitu ya Misalnya kayak kemarin saya dikirim dinas ke Lombok Tengah gitu Nah, terus aplikasi ini ngebantu saya untuk saya tahu Sebelum saya sampai ke lokasi Lokasi tujuan saya ini punya potensi bencana apa ya Nah, misalnya saya Kalau ini base-nya adalah uh, website Jadi, bisa dikunjungi di inaris.bnpb.go.id Misalnya nanti, kalau misalnya seperti saya kemarin Saya masukkan provinsinya Kemudian saya masukkan uh, apa namanya kayak seperti kabupaten eh, seperti areanya gitu ya lombok tengah misalnya apa kabupatennya gitu ya nanti keluar di situ oh potensi bencana yang mungkin terjadi apa banjirkah gempa bumikah atau dan lain sebagainya gitu nah kenapa sih kita perlu melihat ini nah kan kita kan datang ya dari suatu tempat yang bukan tempat kita bermukim jadi kita perlu mempersiapkan apa nih nah ini sangat bergantung pada informasi apa yang akan kita hadapi di lokasi nanti. Nah, aplikasi ini kalau teman-teman mau download, dia punya juga uh, yang pakai mobile, yang ada di aplikasi. Jadi, ini aplikasinya Inarisk Personal. Jadi, nanti teman-teman masuk ke dalam aplikasi tersebut, terus teman-teman typing provinsinya atau daerahnya, uh, nanti akan dikasih tahu nih kalau di sana itu potensi bencananya apa, gitu. Nah ini contohnya kemarin aku berangkat sama tim juga Jadi kita mau ke sebuah pantai gitu ya Di daerah e, Lombok Barat gitu Di situ e, ternyata ada potensi tsunami Ada potensi gempa bumi gitu ya Jadi nanti muncul informasi-informasi apa saja yang e, Potensi bencana apa saja yang mungkin akan kita hadapi Nah nanti dari aplikasi ini Bisa diklik misalnya di tsunami nanti ada informasinya Kalau e, mau ke sana apa yang perlu disiapkan terkait kesiapsiagaan tsunami. Kalau misal gempa bumi juga nanti eh, bagian yang ini bisa diklik gitu ya, jadi sebelum datang tuh apa yang mesti kita persiapkan, pengetahuan apa yang harus kita miliki, kemudian saat terjadi gempa bumi kita harus ngapain, itu juga ada informasinya. Nah, nanti informasi-informasi ini eh, saya akan sharing juga nanti di slide berikutnya ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke eh, gempa bumi. kita akan ngomongin gempa bumi. Nah, ini mungkin videonya suaranya nggak keluar, jadi nanti aku narasin aja ya. Uh, jadi gempa bumi ini
2: gun adalah guncangan
1: atau getaran uh, lapisan bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi. Jadi penyebabnya tuh bisa dibedain jadi dua jenis gempa tektonik karena aktivitas pergerakan lempeng dan gempa vulkanik akibat aktivitas Gunung Berapi. Nah, gempa itu dengan kekuatan yang besar sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan. Nah, bisa menyebabkan bencana ikutan misalnya kayak terlongsor ataupun tsunami. Nah, waspada sama gempa susulan setelah terjadi gempa ya. Kalau misalnya ada di rumah, jangan E, kalau bisa di gedung bertingkat, pas evakuasi jangan pakai lift Kemudian kalau e, terjadi gempa, lindungi diri di tempat yang aman Waspada sama benda menggantung Sama waspada juga sama benda-benda kayak kaca dan lain sebagainya Kalau kita lagi ada di luar, sebenarnya kita berada di posisi yang paling aman Jadi e, cuman perlu perhatikan beberapa informasi tadi kayak e, tiang dan lain sebagainya Nah, kalau kejadian gempa biasanya menyebabkan eh, adanya, kalau gempa yang kuat bisa menyebabkan adanya cedera. Nah, kalau cedera, eh, ini adalah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk pertolongan
2: pertama atau first aid-nya.
1: Jadi, eh, tadi balut lukanya, kemudian kita eh, balut lukanya, terus kita bersihkan. Kalau misalnya lukanya berat, kita perlu bawa ke pelayanan kesehatan. Nanti kalau sudah di pelayanan kesehatan, mungkin kita bisa direkomendasikan untuk uh, tindakan selanjutnya, misalnya uh, suntikan antitepanus,
2: dan
3: lain sebagainya. Ini adalah video dari Kementerian Kesehatan, uh, pusat, pusat Krisis Kemenkes.
1: Nah, Sebenarnya tadi kan kita udah cek, udah udah sama-sama lihat nih Gempa itu kan bisa terjadi karena aktivitas lempeng bumi Dan aktivitas vulkanologi atau aktivitas gunung berapi Nah kenapa sih lempeng bumi itu bergerak gitu ya Kalau lihat di sini, ini saya kutip dari eh, Bapak Daryono Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunaminya BMKG Republik Indonesia Jadi di slide-nya beliau itu disampaikan bahwa Sebenarnya posisi bumi kita itu di bawahnya itu adalah eh, terdapat material cair atau magma. Nah, magma dalam bumi ini bergerak eh, secara konvektif. Jadi, dia mampu menggerakkan lempeng-lempeng tektonik. That's why eh, terjadi gempa. Terus, kenapa Indonesia sangat rawan gempa bumi dan tsunami? Karena Indonesia adalah kawasan eh, yang rawan tadi dibilangin ya. Jadi, eh, Sumber gempa di Indonesia ada dua macam Atau sumber gempa megathrust sama sumber gempa sesar aktif Jadi kalau megathrust itu disebabkan oleh zona subduksi Kalau teman-teman lihat di slide ini nih Yang ada segitiga-segitiganya itu uh, lempeng Jadi dia subduksi itu lempengnya menghujam ke bawah Terus uh, yang uh, warnanya merah yang patah-patah kecil-kecil itu Itu namanya sesar atau patahan-patahan nanti uh, mungkin ada di slide berikutnya kalau patahan-patahan itu uh, aktif nanti dia bergerak dan itu menyebabkan gempa kalau di Jawa uh, ada beberapa sesar aktif uh, jadi yang kalau di kemarin itu yang di Cianjur itu aktivitasnya dari sesar Cimandiri uh, Cimandiri itu posisinya di di sini di deket di Jawa Barat sini Jadi sebenarnya kalau kita lihat Sebenarnya di Pulau Jawa pun ada kok aktifnya gitu Jadi e, aktifnya kapan? Kita nggak pernah tahu gempa itu datangnya kapan e, Berbeda dengan tsunami ya Kalau tsunami itu kan ada e, early warning system Jadi kalau tsunami ada ciri-cirinya gitu Jadi ada e, early warning system yang bisa memperingatkan sebelumnya Bahwa akan terjadi tsunami Tapi kalau gempa Belum ada alat detection-nya, apakah akan terjadi gempa. Tapi e, alat yang dimiliki oleh BMKG adalah alat yang mencatat kejadian gempanya, seperti itu. Nah, kalau e, kita lihat lagi riwayat kejadian gempa di Selatan Jawa itu sebenarnya banyak banget. Jadi kalau misalnya dilihat di dot-dot warna merah, itu adalah aktivitas-aktivitas kegempaan. Dot-dot warna biru dan warna hijau itu adalah titik-titik e, kejadian gempa yang pernah terjadi. Uh, kalau lihat warnanya merah itu artinya kedalaman uh, pergeseran gempa. Pergeseran pergeseran itu uh, kerak dangkal. Uh, maksudnya kedalamannya mungkin uh, tidak tidak uh, tidak seperti gempa Garut kemarin yang kedalamannya 118 km di bawah permukaan. Kalau gempa yang Cianjur kemarin kedalamannya 10 km, jadi lebih dangkal. Nah, kalau kita lihat Tren uh, gempa bumi di Indonesia itu semenjak tahun 1820 sampai 2019 emang uh, terlihat uh, terus meningkat. Jadi ini uh, menunjukkan bahwa sesarnya itu sedang aktif gitu. Jadi kejadian kegempaannya uh, banyak terjadi. Nah kalau terjadi gempa apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melindungi diri dulu sih. Jadi uh, ada metode namanya drop cover dan hold on, drop artinya kita segera berlutut atau dekatkan diri ke lantai, kemudian kita cover, kita lindungi leher dan kepala kita. Gimana caranya supaya leher dan kepala kita itu tetap aman, tidak terkena reruntuhan. Dan kalau misalnya teman-teman di sekitarnya ada sesuatu untuk melindungi leher dan kepala, misalnya masuk kolong meja atau masuk kolong kursi, atau kalau misalnya teman-teman lagi ada di rumah gitu ya misalnya di kamar hmm, bisa meng, bisa menggunakan oh, sorry, bisa menggunakan bantal atau uh, alat apapun untuk menutupi leher dan kepala kemudian kalau teman-teman berlindung di meja atau kursi teman-teman perlu pegang meja dan kursinya agar tidak bergeser nah uh, lalu bagaimana untuk teman-teman disabilitas yang menggunakan alat bantu misalnya kalau misalnya menggunakan tongkat prinsipnya sama Drop, cover, hold on gitu ya uh, Jatuhkan badan Ke lantai, ke leher dan kepala Dan masuk kolong meja atau uh, Benda lain yang bisa kita gunakan untuk melindungi leher dan kepala Kemudian Kalau untuk yang menggunakan walker Dan wheelchair Jangan lupa dropnya itu diganti dengan lock Karena saat terjadi guncangan gempa Harapannya uh, Agar tidak uh, Alat bantunya, alat uh, kursi rodanya Maupun walker tidak bergerak Jadi kita kunci. Kemudian cover, covernya kita lindungi leher dan kepala dengan memegang kepala dan leher kita. Nanti mungkin akan ada video yang bisa kita lihat gimana sih cara melindungi leher dan kepalanya. Kemudian hold on atau bertahan. Kenapa sih uh, tidak seperti uh, kebakaran ya? Kalau kebakaran tuh kalau kita tahu kebakaran tuh kita harus segera lari gitu ya, harus segera melarikan diri, harus segera menyelamatkan diri. Berbeda dengan kejadian kebakaran. Kalau kejadian gempa ini, sebaiknya kita tetap bertahan. Hingga guncangannya reda, baru kita lakukan evakuasi. Kenapa begitu? Karena kalau guncangan gempanya cukup kuat, berjalan pun kita akan kesulitan. Dan justru malah terjadi ada potensi kita tersandung dan terjatuh. Belum lagi kalau ada potensi reruntuhan. Misalnya, kalau di perkantoran nih, di tempat saya misalnya, di kampus gitu ya, Kan banyak tuh benda menggantung kayak LCD proyektor, kemudian dan peralatan-peralatan peraga kuliah lainnya gitu ya, jadi eh, itu berpotensi juga eh, untuk membuat kita cedera, jadi sebaiknya jika terjadi gempa kita bertahan dulu, tidak buru-buru eh, keluar untuk evakuasi
2: ini ada videonya eh, selama
1: gempa, hampir seluruh wilayah Indonesia itu rawan gempa bumi jadi Jangan panik sebenarnya risikonya bisa kita kurangin kok. Jadi gempa itu sebenarnya bisa terjadi kapan saja. Jadi kita siaga ya. Gempanya memang tidak dapat dicegah, namun korban jiwanya bisa kita kurangi. Ini tips keselamatan saat gempa. Kalau saat goncangan gempa, jangan panik. Segera drop atau berlutut. Supaya tubuh kita seimbang dan tidak mudah jatuh.
2: Lalu cover, lindungin kepala. Kalau ada dekat meja, masuk kolong meja supaya terhindar dari benda yang jatuh
1: tunggu sampai eh, gempa berhenti kalau eh, berhindung di kolong meja pegang kaki meja agar mejanya tidak agar tidak mudah bergeser dan bertahan sampai gempanya reda jadi tadi kenapa kita perlu pegang kaki mejanya karena kalau gempanya cukup kuat mejanya bergeser kalau kita tidak pegang kaki mejanya nanti alat pelindung kita pergi terus kitanya nggak kitanya nggak ada perlindungan seperti itu nah jadi kalau misalnya tadi teman-teman sempat nyimak aplikasi apa yang dipakai itu ada aplikasi namanya aplikasi Inaris kalau di tempat teman-teman yang tuju itu ada potensi bencana gempa bumi ini ada informasi ini jadi pastikan Rumah dan kantor menerapkan bangunan tahan gempa Ada beberapa konstruksi bangunan yang memang didesain tahan gempa Dan itu ada ketentuannya dalam membangun rumah tahan gempa Kemudian perhatikan perabotan di rumah Misalnya kayak lemari, kabinet, lampu gantung gitu ya Ataupun pajangan yang digantung di dinding Ini kita perlu perhatikan karena saat terjadi gempa Ada potensi barang-barang tersebut jatuh Atau roboh atau bergeser Nah kalau misalnya teman-teman di kantor Mungkin perlu perhatiin juga letak eh, tangga darurat Kemudian jalur evakuasi gitu ya Terus eh, pastikan menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman Kemudian selalu matikan air, gas, listrik Apabila sedang tidak digunakan Kemudian cek stabilitas benda menggantung yang dapat jatuh saat gempa. Jadi mungkin bisa dicek e, kalau benda menggantungnya kondisinya seperti apa. Nah saat terjadi gempa, e, kalau kita e, bisa berlindung di tempat yang aman gitu ya. Jadi berada di dalam rumah sederhana tahan gempa, kita bisa pakai apapun untuk melindungi e, apa namanya melindungi leher dan kepala kita. Cari tempat yang paling aman, misalnya di kolong meja atau di sudut ruangan. Kalau kita udah berada di luar ruangan, kita perlu memperhatikan juga seperti tiang listrik, pohon gitu ya. Terus perhatikan juga tempat kita berpijak. Apakah terjadi rekahan tanah atau ada retakan yang mungkin membuat kita tersandung atau terjatuh? Kalau kita lagi mengendarai mobil, kita bisa kita bisa mempercepat laju mobil kita kalau kita berada di underpass ataupun di flyover. Nanti setelah kita berada di lokasi yang aman, kita bisa keluar uh, dari mobil, terus kemudian kita bisa melindungi leher dan kepala gitu ya. Uh, kemudian berlindung di samping mobil. Kalau kita berada di dekat pantai, maka kita perlu memperhatikan potensi bencana selanjutnya. Jadi biasanya kalau kalau gempanya kuat dan memang area tersebut berpotensi terjadi tsunami, maka selain kita harus... Uh, melindungi diri akibat gempanya. Setelah reda gempanya, kita perlu evakuasi keluar dan evakuasi vertikal ke atas. Jadi kita cari eh, apa namanya bukit atau cari bangunan yang tinggi, di mana kita bisa evakuasi di sana. Kemudian eh, untuk daerah pesisir di Indonesia itu eh, sebagian besar sudah dilengkapi al oleh alat deteksi dini tsunami. Nah, di situ uh, ada peringatannya juga jika gempa yang terjadi itu berpotensi tsunami. Kalau teman-teman tinggal di daerah pegunungan, maka perhatikan potensi terjadinya longsor. Jadi, uh, setelah gempa, mungkin itu yang perlu kita perhatikan adalah potensi longsor. Kemudian, kalau kita di perkantoran, uh, kalau evakuasi sebisa mungkin gunakan tangga, tidak menggunakan lift. Kalau habis terjadi gempa, Uh, sepertinya kita juga harus memperhatikan apakah ada kabel gas yang lepas Atau apakah ada kabel listrik yang putus Seperti itu sebelum kita uh, melanjutkan aktivitas kita Karena kalau kita belum cek Ada potensi kebocoran gas yang nantinya bisa menyebabkan kejadian kebakaran Jadi itu adalah aspek yang harus kita cek juga sebelum kita kembali beraktivitas Ataupun uh, sesaat sesudah gempa terjadi Dan masuk ke rumah itu mungkin aspek yang perlu kita cek Uh, ini tadi udah ya. Nah, uh, mungkin teman-teman pernah dengar juga selain drop cover hold on, ada juga metode segitiga kehidupan. Nah, metode segitiga kehidupan ini atau triangle of life ini adalah salah satu metode juga yang digunakan untuk berlindung saat terjadi gempa. Uh, tadi kan yang drop cover hold on itu sudah dijelaskan, uh, kita berlindung di kolong meja atau di kolong kursi di mana ada objek di atas kita yang melindungi kita dari reruntuhan nah, kalau metode triangle of life ini, prinsipnya sedikit berbeda uh, prinsip triangle of life ini adalah kita berlindung di sisi objek dengan pertimbangan jika terjadi reruntuhan, maka ada, akan ada ruang void di samping objek tersebut di mana kita bisa berlindung atau selamat nah uh, kedua metode ini Kalau di tempat saya itu kita ambil yang baik-baiknya saja Maksudnya kita ambil yang benefitnya saja Jadi kalau kita di kondisi ada meja, kursi atau ada tas Atau ada objek lain yang kita bisa gunakan untuk berlindung Maka kita gunakan metode drop cover hold on Tapi kalau misalnya kita berada di ruangan yang nggak ada kursi, nggak ada meja Kita nggak bawa tas juga nah kita bisa gunakan metode triangle of life jadi caranya kita cari pilar-pilar yang kuat atau cari pojok-pojok pojok-pojok eh, bangunan yang strukturnya relatif lebih kuat daripada dinding yang lain kemudian kita tetap lindungi leher dan kepala dan merunduk nah karena saya bekerja di lingkungan kampus tentu eh, ada ada kita punya beberapa riset yang eh, kita apa Yang kita acu gitu ya Jadi ada beberapa penelitian yang uh, Bisa membandingkan dua metode ini dari segi benefitnya Jadi kalau misalnya disimulasikan kejadian gempanya itu Terjadi tiga jenis reruntuhan Yang pertama itu reruntuhan kecil atau falling debris uh, Either itu uh, batako yang uh, rontok Atau misalnya kayak lampu gantung atau seperti LCD proyektor gitu ya. Jadi metode yang paling aman adalah menggunakan metode drop cover hold on yang masuk kolong meja. Karena ada pelindungan di atasnya. Sementara kalau kita pakai e, metode triangle of life, tidak ada pelindungan. Sementara objek yang jatuh itu jatuhnya vertikal. Jadi bisa tetap kena. Dan ini ada angka 1, ada angka 5. Ini artinya adalah tingkat keparahan yang mungkin terjadi gitu. nah kalau disimulasikan yang jatuh adalah plafon gitu ya yang jatuh adalah plafon ini di sini tetap metode drop cover hold on ini menjadi uh, metode yang direkomendasikan um, selanjutnya jika yang runtuh
2: adalah hmm, ini ya dinding eh din dinding ya
1: dinding ini kedua metode ini bisa digunakan nah uh, Mungkin di sini teman-teman udah familiar sama aplikasi BMKG ya. Jadi di sini ada uh, di layar adalah tangkapan layar untuk aplikasi BMKG yang apps, yang aplikasi. Jadi uh, BMKG ini uh, menurut saya adalah aplikasi yang sangat bermanfaat sebenarnya untuk kita bisa mengakses informasi-informasi terkait gempa bumi. Tidak hanya itu, di BMKG juga ada informasi uh, terkait dengan peringatan dini cuaca, gitu ya. Jadi, misalnya teman-teman mau aktivitas, gitu ya. Oh, besok kayaknya akan ada hujan lebat, hujan deras. Jadi, itu bisa jadi suatu masukan atau referensi kira-kira kita bisa bikin acara outdoor nggak ya? Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tangkapan layar uh, aplikasi BMKG yang saya lakukan pagi ini. Uh, jam 10 uh, posisi saya lagi ada di Depok, di kampus. Nah, kalau di kita lihat di homepage-nya atau di berandanya itu ada peringatan dini untuk daerah tempat saya berada kayak gitu. Terus di sebelahnya tuh ada informasi terkait cuaca, kemudian ada informasi tentang gempa bumi dan kualitas udara. Nah, kalau kita lihat di aplikasi gempa buminya di sini eh ini saya ambil salah satu contoh adalah kejadian gempa bumi di Garut. Ini kejadiannya tanggal 3 bulan 12 tahun 2022. E, magnitudo gempanya adalah 6,4. Nah, e, magnitudo di sini adalah kekuatan gempa di pusat gempanya. Kemudian kedalamannya adalah 118 km. Ini berarti termasuk gempanya dalam dan ada posisinya. Kemudian e, selain itu ada informasi wilayah dirasakan. Kalau teman-teman selama ini mungkin sebagian besar sudah pada tahu Kalau misalnya uh, BMKG tidak lagi menggunakan skala Richter Tapi menggunakan uh, Magnitudo Mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu Kalau sebenarnya ada juga skala MMI Skala MMI ini misalnya teman-teman lihat di layar Ini ada tulisannya uh, Wilayah dirasakan dalam kurung skala MMI Nah misal skala MMI itu 4 Garut 3 Ciamis 3, 8, 8, dan sebagainya Nah, skala yang, dirasakan, uh, skala yang dirasakan atau MMI Merupakan skala yang uh, sifatnya kita rasakan Jadi misalnya kayak kejadian gempa di uh, Cianjur waktu itu uh, Saat kita berada di Cianjur uh, Ataupun di Bandung Ataupun di Jakarta Tentu rasa kegempaannya itu berbeda Jadi tergantung jarak kita dari posisi pusat gempa ke posisi kita berada gitu. Jadi ini adalah skala yang dirasakan. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan skala MMI ini ya. Nah kalau teman-teman juga lihat, misalnya aplikasinya tidak dari aplikasi BMKG tapi saya mantau Twitter gitu ya. Nah di Twitter juga ada informasi terkait dengan MMI. Jadi Ini salah satu contoh yang saya ambil gitu ya. terkait kejadian gempa magnitudo 3,5 di 30 November kemarin. Di sini pusat gempanya ada di 5 km barat daya Cianjur kedalaman 12 km, ada MMI juga gitu ya. Ada ada skala dirasakan MMI. MMI 3 di Cibodas, MMI 3 di Cimacan gitu ya. Jadi MMI ini tadi adalah skala yang dirasakan. Nah, skala yang dirasakan ini eh sangat bergantung pada jarak yang kita berada dengan posisi pusat gempa. Yuk kita sama-sama lihat kalau MMI ini apa sih dan MMI satu tuh kayak apa sih, gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke MMI, uh, ini ada juga uh, informasi faktor yang menentukan kerusakan akibat gempa. Uh, yang pertama adalah besarnya magnitudonya Kedua jarak dengan pusat gempanya. Uh, ketiga kedalaman hipocenter gempanya uh, semakin dangkal gempanya semakin dekat dengan permukaan tanah, maka kerusakannya akan semakin berat uh, jadi kemarin itu kejadian gempa di Cianjur itu uh, magnitudenya 5,6 sementara gempa di Garut kemarin itu magnitudenya 6 6,4 kalau saya nggak salah tapi kedalamannya jauh berbeda kedalaman yang di Cianjur itu 10 km kalau yang di Garut itu 118. Nah, ini juga berbeda. Jadi karena jaraknya jauh dari permukaan gitu ya, itu juga e, kuat gempanya berbeda. Kemudian kondisi geologis tempat. Jadi e, kalau kita tahu misalnya di daerah tertentu gitu ya, oh dulunya e, itu rawa gitu ya. Jadi kontur tanahnya pun e, mempengaruhi kuat e, kerusakan yang mungkin terjadi akibat gempa. Kemudian kondisi cuaca saat gempa. Misalnya Uh, cuacanya lagi hujan deras hujan lebat terus terjadi gempa jadi kan berarti ada potensi uh, longsoran seperti itu dan makanya akan kemungkinan bisa memper apa ya memperburuk gitu ya kerusakan yang mungkin terjadi kemudian yang enam tentu saja kondisi bangunan jadi uh, kondisi bangunannya seperti apa konstruksinya seperti itu nah kita balik ke MMI skala MMI atau uh, singkat MMI ada singkatan dari modified kali intensity. Ini adalah skala kegempaan yang dirasakan. Kalau MMI 1 itu getarannya tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa beberapa orang. Jadi sebagian besar tuh enggak ngeh, emang gempa ya, emang iya gitu. Terus kalau MMI 2 itu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda yang ringan digantung bergoyang. Jadi mungkin sebagian masih ada yang nggak ngeh, gempa tapi ada orang yang lihat Kok e, lampu gantungnya goyang-goyang ya? Oh, gempa ya? Kayak gitu. Terus kalau MMI 3 itu rasanya tuh kayak kalau kita lagi duduk, terus di belakang tuh kayak ada truk lewat. Jadi udah mulai terasa nih gempanya. Jadi rasanya seolah-olah kayak di belakang kita lewat truk. Terus e, meningkat ke skala berikutnya, jadi ke semakin besar skala MMI-nya, maka yang dirasakan di sana semakin kuat gitu ya. Jadi kalau skala MMI 4 itu di siang hari itu dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Diluar oleh sebagian orang saja, karena kebanyakan kalau luar kan beraktivitas ya, jadi nggak terlalu ngeh gitu ya. Nah, untuk objek-objek benda yang ditaruh di pinggir e, meja itu bisa bergoyang dan bisa jatuh. Kemudian untuk skala MMI 5, getarannya dirasakan oleh hampir semua penduduk Orang banyak terbangun, gitu ya. Uh, mungkin benda-benda jatuh, pecah, gitu ya. Dan uh, apa barang-barang tampak goyang-goyang. Kalau misalnya kita lihat, uh, apa namanya? Uh, lemari kita goyang-goyang, gitu ya. Pintunya goyang-goyang, dan lain sebagainya. Terus, kalau MMI 6. MMI 6 ini... Kekuatannya jauh lebih uh, kuat ya yang dirasakan Ini uh, sesuai gambarnya ini plester dindingnya tuh udah mulai copot uh, Terus kemudian banyak orang yang uh, udah pada ngerasain gitu Semua kaget gitu ya Terus uh, sudah mulai ada kerusakan bangunan Kalau skala MMI 7 itu semua orang sudah uh, Apa namanya Merasakan uh, adanya gempanya Kemudian ada kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan yang konstruksi baik Nah kalau konstruksinya kurang baik sudah terjadi retak bahkan hancur Jadi uh, di MMI 7 ini seperti ini Dan terus sampai MMI 12 Jadi kalau teman-teman tertarik untuk tahu detailnya MMI itu Kayak gimana sih itu teman-teman bisa langsung ke website-nya BMK Browse aja skala MMI, di sana informasinya jauh lebih lengkap, teman-teman bisa lihat. Terus sampai MMI 12, MMI 12 itu hancur sama sekali gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar di udara. Oke, Nah, e, karena tadi kita sempat ngomongin soal gempa, e, kalau teman-teman yang berada di daerah pesisir e, perlu memonitor peringatan dini tsunami jadi kalau gempa yang terjadi berpotensi tsunami maka teman-teman harus melakukan evakuasi selain evakuasi keluar ruangan juga perlu evakuasi vertikal atau evakuasi ke tempat yang jauh lebih tinggi sebenarnya kejadian tsunami di Indonesia itu catatannya sudah banyak ini dari uh, tsunami di selatan Jawa ya, jadi ini sudah terjadi 13 kali sebenarnya Dari catatan yang ada, di tahun 2006 itu ada tsunami di Pangandaran, dan sebelumnya ada 94. Dan kalau misalnya kita bicara se-Indonesia, kan kita juga sama-sama tahu, juga pernah ada kejadian tsunami di Pulau Sumatera. Nah, kejadian tsunami ini tidak hanya disebabkan oleh gempa, Kejadian tsunami ini bisa juga disebabkan oleh aktivitas gunung di bawah laut. Jadi kalau teman-teman tahu ada kejadian gempa uh, sorry kejadian tsunami yang ada di daerah um, Banten, gitu ya Pangandaran, waktu itu ada tsunami, tapi nggak didahului oleh gempa. Nah itu disebabkan oleh uh, longsoran gunung api bawah laut atau gunung bawah laut. Jadi kita nggak tahu tuh gunungnya lagi longsor tiba-tiba. longsor gitu. Terus kemudian runtuhannya itu mendorong air laut ke ke tepi atau ke pesisir sehingga terjadi tsunami. Oke. Okay. Eh uh, ini uh, informasi yang perlu kita ketahui sebelum terjadi tsunami itu pastikan akses keluar rumah memiliki kemudahan saat uh, darurat. Jadi kalau bisa uh, kita tahu akses pintunya. Kemudian memastikan daerah pesisir sudah ada tanaman mangrove Buat nanti kalau terjadi tsunami ada barriernya gitu Dan kita kenali jalur atau rute menuju tempat tinggi Atau dataran tinggi uh, bang atau bangunan uh, Kalau bisa bangunan yang lebih dari 3 lantai gitu Untuk melakukan evakuasi Nah kemudian saat terjadi tsunami Uh, segera lari menjauhi pantai jangan lari sejar pantai jadi kalau bisa kita menjauh dari pesisir kemudian lari ke tempat yang lebih tinggi naik ke bangunan jadi jangan naik mobil gitu ya jadi kita uh, tidak menggunakan kendaraan kalau kita lah, uh, ada peringatan tsunami gitu ya terus kemudian posisi kita berada di laut uh, pacu kapal ke tengah laut jadi bukan ke pesisir gitu ya Jangan kembali ke sekitar pantai hingga ada informasi kondisi aman Atau peringatan, informasi peringatan dini tsunami-nya sudah dicabut Seperti itu Nah ini juga ada informasi panduan langkah evakuasi darurat peringatan dini tsunami Jadi di sini ada informasi e, PDT1 artinya informasi gempa bumi dengan informasi potensi tsunami Kemudian juga eh, pemutakhiran informasi dengan parameter tumpah bumi, informasi tiba waktu ketinggian tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian ada tingkatan level peringatan di New tsunami. Jadi, kalau kategorinya waspada, maka diperingat, diperkirakan tinggi tsunami yang tiba kurang dari 0,5 meter. Kalau siaga, berarti diperkirakan tinggi tsunami-nya 0,5 sampai 3 meter. Kalau awas, gitu nanti statusnya berarti tsunami yang akan tiba, melebihi 3 meter, gitu nah, e, tadi kan kita udah ngobrol soal gempa, tsunami, nah gimana kalau e, kita lagi berada di pegunungan, nah kalau di pegunungan atau di perbukitan ada potensi tanah longsor jadi jadi e, Apa yang mesti kita persiapkan? Jadi pertama kita mesti tahu dulu, oke okay, saya berada di daerah perbukitan, ada potensi longsor. Jadi kita mesti waspada kalau curah hujannya tinggi juga gitu. Kemudian di sini disarankan untuk mempersiapkan dukungan logistik. Misalnya kayak makanan cepat saji, minuman gitu, lampu senter, uang suna dan lain sebagainya. Nanti kita bicara tas siaga bencana di sesi terakhir ya. Kemudian, pantau informasi, pantau informasi dari radio terkait informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Apabila ada peringatan untuk evakuasi, maka lakukan evakuasi. Saat terjadi longsor, apabila terdengar suara gemuruh, segera keluar dan cari tempat lapang dan tanpa perhalang. Kalau kita ada di luar, cari tempat lapang dan perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor. Jangan segera kembali ke rumah, perhatikan apakah ada longsor susulan. Seperti itu. Kemudian, apabila diminta membantu proses evakuasi, maka gunakan alat pelindung diri ya. Kemudian, perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh. Oke, tadi gitu gambaran terkait dengan longsor Sekarang kita ngomongin soal banjir. Uh, jadi, sebenarnya ada beberapa hal yang uh, perlu kita ketahui. Yang pertama adalah biasanya kalau... Rumah rawan banjir Atau kita berada di area rawan banjir Kita perlu tahu juga nih uh, Ketinggian rumah kita dan bangunan kita Kalau kita berada di uh, area rawan banjir Kemudian Kita juga perlu um, Memastikan panel kita cukup tinggi Panel listrik kita cukup tinggi Jadi kalau terjadi banjir tidak ada short circuit Yang membuat uh, Potensi bahaya tersengat listrik Kemudian Kalau Ada Banjir akan masuk gitu ya. Kita mesti pantau informasinya. Waspada terhadap banjir yang akan melanda. Apabila terjadi banjir bandang segera ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu instruksi arahan untuk uh, evakuasi. Jadi kalau kira-kira uh, banjir yang mau masuk gitu ya kita langsung evakuasi uh, ke tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat-tempat lain yang tergenang air. Banjir bandang bisa terjadi di tempat ini
2: tanpa peringatan. Jadi saat terjadi banjir
1: e, bersiap untuk evakuasi, misal kalau ada e, apa namanya perabot gitu ya, kalau misalnya sebelum sebelum udah ada peringatan mau banjir itu bisa dievakuasi ke lantai yang lebih tinggi. Kemudian matikan semua jaringan listrik e, dan cabut alat-alat yang masih tersambung. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik kalau berada di atas air untuk menghindari kita potensi tersengat listrik atau keselekrom. Kemudian kalau kita harus evakuasi dan meninggalkan rumah berarti jangan berjalan di arus air karena kita potensi akan terseret jadi beberapa langkah berjalan di arus air dapat menyebabkan anda terjatuh kalau harus berjalan di air maka gunakan tongkat yang membantu atau pijakan gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak jadi jangan karena nggak kelihatan ketutupan jangan sampai kita masuk ke uh, lubang saluran air atau kita masuk ke apa namanya Uh, lubang jalan, gitu, ya. jadi kita pastikan bahwa kita berj berjalan di tempat yang aman kemudian jangan menerobos kalau bisa, jangan menerobos uh, wilayah yang lagi banjir apabila air mulai naik abaikan uh, mobil yang keluar ke tempat yang lebih tinggi karena kalau misalnya kita tidak keluar kita bisa ada potensi tersapu banjir Oke, selanjutnya kita akan ngobrolin tentang hidrometeorologi bencana hidrometeorologi adalah Bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, misalnya curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Jadi misalnya kejadian apa tadi? Banjir, tadi badai, longsor, angin, kencang. Itu merupakan salah satu contoh bencana hidrometeorologi. Um, bencana itu masuk ke dalam bencana meteorologi karena bencana itu disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi. Nah ini mengutip dari Bapak Fahri, jadi beliau pernah menyampaikan suatu materi gitu ya terkait, ini beliau adalah Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, terkait bencana hidrometeorologi. Jadi memang kalau di bulan Desember itu, Desember, Januari, Februari itu potensi bencananya adalah banjir, longsor, gelombang tinggi. Kalau di bulan Maret, April, Mei itu puting beliung, petir gitu ya, hujan es. Juni, Juli, Agustus itu kekeringan, kebakaran hutan, gelombang tinggi di laut. Untuk September, Oktober, November itu potensi puting beliung, petir, gitu ya. Dan uh, potensi bencana mengintai sepanjang tahun. Jadi uh, memang ini sudah uh, dilihat gitu trennya seperti itu. Nah, terkait dengan uh, cuaca, jadi... Uh, BMKG ini punya perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact-based forecast. Jadi, nggak hanya ngasih tahu kita, eh, besok hujan, gitu. Eh, besok uh, cerah, gitu. Nggak hanya itu. Jadi, uh, sekarang udah dikasih tahu juga, kalau itu hujan lebat, kira-kira sampai kayak apa sih dampaknya. Misalnya kayak gitu. Nanti kita bisa sama-sama, ya. -sama nah, uh, si impact-based forecast ini atau IBF ini disajikan... Uh, rekomendasi respon atau langkah yang harus dilakukan sama kita, jadi nanti kita bisa lihat kalau misalnya besok uh, potensinya hujan lebat banget, misalnya di Jakarta Selatan gitu ya, terus apa yang mesti kita siapin, kemudian uh, dampaknya sejauh mana, itu nanti juga kita bisa lihat, kalau untuk ini yang lagi tersaji adalah informasi perakiraan uh, cuaca berbasis dampak hujan lebat untuk tanggal 6 pagi tadi, jam 7, sampai besok jam 7 Uh, jadi kalau di sini dilihat sih yang potensi wilayah yang terdampak ada Aceh Jawa Barat Jawa Tengah uh, Yogyakarta Banten uh, untuk yang siaga
2: selebihnya waspada kemudian uh, ini juga ada
1: uh, informasi terkait dengan impact base forecast tadi di kalau mau akses di signature.bmkg.go.id Jadi kalau teman-teman lihat Di tanggal 6, 7 itu ada kayak segitiga peringatan Itu artinya keluar peringatan dini cuaca ya Jadi BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca Kalau teman-teman lihat ada total-total warna kuning Itu artinya daerah tersebut besok berpotensi Atau saat itu berpotensi terjadi hujan Hujan lebat atau hujan intensitas sedang Nah, jadi dari total-total kuning ini Kita bisa lihat lebih jauh Misalnya di zoom in gitu ya Misalnya uh, saya zoom in di daerah uh, dekat saya
2: berada gitu ya. Di Jakarta. Nah, di
1: sini di, di kita klik terus di total kuning itu kemudian pop up peringatan yang diterbitkan hujan lebat kategori 4 di Jakarta, wilayah yang terdampak ada 4 kecamatan. Nah, 4 kecamatan itu misalnya Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, Kemayoran, dan Kebayoran Lama. Bener banget tadi, barusan hujan gitu, hujan-hujannya cukup deras seperti itu. Nanti kalau misalnya kita pilih di sini DKI Jakarta nanti kita pilih juga misalnya di Jawa Barat kita bisa lihat uh, apa namanya uh, kecamatannya mana saja gitu. Nah, di bar wilayah terdampak itu ada inform informasi dampaknya. misalnya apakah akan ada genangan air, apakah uh, bisa menyebabkan apalagi gitu. Terus kemudian apa yang harus dilakukan, terus matriks risikonya seperti itu. Nah, tadi kita sempat ngobrolin tentang uh, gempa bumi, tsunami, uh, longsor, terus apa lagi ya tadi. Nah, itu. Terus kita, kita bisa mempersiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu apa sih? Tas yang kita persiapkan kalau sewaktu-waktu ada bencana atau ada perintah evakuasi, maka tas tersebut adalah tas yang bisa kita bawa untuk kita bertahan di pengungsian atau tempat kita bertahan minimal 3 hari. Nah, apa saja yang perlu kita masukkan di dalam tas siaga bencana? Jadi, di tas siaga bencana itu bisa ada peralatan ibadah, obat-obatan, uang, dokumen penting, peralatan mandi, hand sanitizer, makanan, air minum, masker kain, dan pakaian. Kalau saya punya tas siaga bencananya kayak gini, jadi... Eh, bisa dikustomize sesuai kebutuhan kalau saya punya tas yoga misalnya itu kayak tas biasa aja gitu uh, isinya dokumen berharga dan uang misalnya ada dokumen ijazah dokumen apa akta kelahiran gitu ya dokumen-dokumen berharga yang saya masukkan ke dalam map yang saya seal dengan plastik kemudian ada biskuit dan air kemudian ada kotak p3k ada aneka pakaian ada maksudnya ada Pakaian yang akan digunakan saat evakuasi, kemudian ada emergency blanket e, dengan aluminium foil, kemudian ada center dan ada e, handuk serta ada jas hujan dan sleeping bag. Nah, e, tas siaga ini e, sangat bergantung pada kebutuhan setiap orang. Jadi tas siaga bencana saya dan tas siaga bencana bagi orang yang memiliki bayi atau memiliki anak kecil gitu ya itu berbeda karena kebutuhannya tentu berbeda gitu dari pakaian dari Uh, peralatan lainnya. Nah, kalau di kantor gimana nih? Kalau misalnya kita di kantor, uh, disarankan kalau dulu tuh bilang, pokoknya ada bencana, ada kebakaran, pokoknya tinggalin semuanya, langsung evakuasi gitu ya. Kita tidak rekomendasikan. Nanti kalau misalnya kita tinggal semuanya, terus kunci rumah, kunci mobil tuh ketinggalan di bangunan yang kebakaran misalnya, terus kita timbul bencana baru di rumah nggak bisa masuk rumah gitu kan? Nah, jadi. Biasakan diri untuk tidak menyimpan barang-barang berharga di atas meja Secara berantakan gitu Jadi kalau bisa kita taruh di satu tas gitu ya Jadi nanti saat di evakuasi kita bisa langsung grab fast uh, and go gitu Nah mungkin itu slide presentasi uh, sharing dari saya Terus uh, ada satu kutipan yang saya suka banget Dari almarhum Bapak bernardus Wisnu Wijaya Beliau adalah tokoh uh, Indonesia dari BNPB, dia bilang bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa kita siap menghadapi bencana. Yang ada hari ini itu lebih siap daripada kemarin, dan besok itu lebih siap dari hari ini. Thank you. Makasih udah uh, dengerin uh, sharing aku ya.
0: Makasih Mbak Devi. Waduh, sharingnya benar-benar apa ya, uh, insightful untuk kita Jadi aware nih sama potensi-potensi bencana yang terjadi di uh, negara kita terutama Tadi aku rada-rada yang, hah bencana ada trennya, tiap bulan trennya apa gitu Waduh terus uh, kayak mempersiapkan tas juga itu yang aku pikirin apa coba Yang penting itu skincare. skincare Nah kalau <laughs> itu meters,
1: kalau itu matters go ahead gitu <laughs> Oh my god, aku harus sunscreen. Ya, itu jadi memang
0: apa yang meter buat kita ya? Kalau yang
1: bawa popok, bawa apa? betul. Jadi tadi aku bilang, jadi sebenarnya tas siaga bencana itu customizable, tapi prinsipnya adalah dia adalah alat yang kita bawa kalau kita sewaktu-waktu minta evakuasi. Sebenarnya kan orang-orang bilang gini, ih kalau tinggal di tempat di Jakarta ngapain ya pintas jaga bencana Hei tunggu dulu, bencana itu tidak hanya misalnya kayak tsunami atau apa Kalau misalnya kebakaran, kebakaran kan harus evakuasi tuh Jadi emang hmm. harus dibawa atasnya biar, biar selamat itu semua barang-barang gitu Gitu sih Mbak
0: Iya betul Dan ini kalau Mbak Devi tadi kan ada kayak biskuit-biskuit gitu ya terus ada lagi kayak makanan lainnya kak kayak apa ya maksnya berapa beratnya itu tas siaga bencana 7 kilo
1: jadi kalau e, kalau kalau e, beberapa yang main ke BM, bnpb gitu ya mereka punya display tas siaga bencana e, itu bisa diisi mie instan bisa diisi hmm, makanan kaleng pokoknya itu prinsipnya adalah makanan-makanan yang tahan tahan lama gitu ya mm. Kalau misalnya teman-teman pernah tinggal di Jepang gitu ya. Ada juga kayak kit makanan emergency gitu juga bisa yang tahan lama kayak gitu Mbak. Oh, atau Masih mungkin ya, kayak makanan
0: tentara-tentara gitu ya. Ransum-ransum gitu ya.
1: Iya <laughs> ada kan. Jadi eh, ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi makanan instan juga bisa. Hmm. Tapi jangan lupa karena itu namanya tasnya agak bencana. Jadi mungkin jarang ditengok. Jadi perlu dicek makanannya udah expired apa belum. Seperti
0: itu. sih. Jadi mesti dicek apa berkala ya? Mungkin tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu kan.
1: Tahun sekali aja, Mbak Kuma Oh, tahun sekali. Oke. Okay, <laughs> <baik.
0: laughs> Oke. Okay. Teman-teman, ini adakah pertanyaan buat Mbak Devi terkait dengan mitigasi bencana atau mungkin Aku. persiapan
4: tas? Oh, baik, silakan Firya yeah, langsung yeah. aja. Hai Mbak Devi, sebelumnya terima kasih materinya menarik sekali. Hi, iya. Aku ada Asli. punya dua pertanyaan nih. Satu, uh -uh, terkait uh -uh. gempa. Uh
3: -uh.
4: Uh, aku ini tinggal di Jakarta, di apartemen, lantai depan uh -uh. sih. Kalau ada gempa, lumayanlah kerasa. Terus, uh, biasanya setelah itu kan evakuasi turun ke master point gitu. Nah, pertanyaanku adalah... kan kita uh, stay dulu di sana menunggu siapa tahu ada gempa susulan gitu kan ya. Yeah. Nah pertanyaanku gempa susulan itu menunggunya tuh berapa lama sih? Soalnya kalau paling nggak di tempatku ya itu sebenarnya nggak ada yang tahu pasti gitu kapan sih sebenarnya sudah aman untuk naik lagi. gitu. Kalau kayak kemarin yang di si Anjur tuh kelihatannya lumayan. Dan sebenarnya ada gempa susulan tapi ternyata tempatku enggak gitu. Jadi aku pengen tahu poinnya aman lagi untuk masuk ke gedung itu seperti apa kriterianya gitu Oke. Okay. Terus pertanyaan kedua ini nggak ada dibahas cuman aku bertanya karena aku agak relate nih. Beberapa kali gempa eh, aku tuh punya peliharaan, nah eh, kucing. Ada tips nggak? Ini kalau kalau bagiku sih ya, kucing udah kayak anak, kayak, jadi kayak, sayangnya kayak anggota keluarga juga. Mm -hmm. eh, ada nggak sih tips kalau untuk hewan peliharaan gitu, tuh mesti kubawa juga kah? Atau dilepas aja atau gimana? Gitu. Mm -hmm. Siapa tahu ada yang bisa dibagi. Thank you Mbak Devi. Terima
1: kasih pertanyaannya Mbak Filia. Mbak Ulan, aku bisa langsung jawab kah?
4: Iya, langsung
2: saja
0: dijawab.
1: Oke, okay, makasih pertanyaannya Mbak Filia. Ya. Pertanyaan pertama adalah kapan kita harus menunggu sampai e, nungguin gempa susulan gitu ya. Jadi prinsipnya gempa termasuk gempa susulan itu tidak bisa diprediksi. Jadi kalau kita berada di gedung perkantoran atau e, kita misalnya tinggal di apartemen gitu ya. Sebelum masuk biasanya e, ada petugas security atau petugas maintenance yang ngecek dulu ke dalam. pastikan bahwa uh, gempa yang telah terjadi itu tidak ada kerusakan struktur bangunan ataupun uh, ada misalnya uh, gasnya ada yang bocor atau ada ada kerusakan listrik dan lain sebagainya setelahnya boleh kita masuk ke dalam bangunan uh, kemudian nanti kalau ada gempa susulan gimana maka kita lakukan prosedur yang sama gitu jadi Kalau di kampus, kalau misalnya saya sharing ke adik-adik mahasiswa ataupun pegawai gitu ya, Mbak ini kalau gempa kapan nih kita bisa masuk gitu ya? Jadi setelah gempanya reda kita turun evakuasi, kita biarkan petugas e, maintenance untuk ngecek dulu. E, sebenarnya ada ada kerusakan bangunan gedung nggak? Atau e, kondisi kelistrikan kita aman apa nggak? Kemudian ada kebocoran gas apa nggak? Gitu. Jadi kalau semuanya all safe maka semua penghuninya bisa masuk gitu. Itu untuk pertanyaan pertama ya Mbak. Uh, terus pertanyaan kedua yang terkait uh, binatang peliharaan, uh, memang belum ada apa ya, belum ada penelitian atau riset sih yang membahas tentang itu. Tapi tadi prinsipnya adalah uh, kita harus mampu menyelamatkan diri kita sendiri dulu, gitu. Kalau misalnya nanti, misalnya uh, saat kejadian gempa kuat ya kita kita ambil aja tuh anak bulu kita 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 peluk kita. kita berlindung bersama kita gitu kita bisa kita bisa grab dia kita masuk berlindung bareng kita gitu atau kita menyediakan misalnya kalau petnya itu dia punya cage atau dia punya kandang besi sebenarnya dia berada di posisi yang, yang sebenarnya cukup aman karena ada pelindungnya gitu tapi kalau misalnya dilepas mungkin kita bisa ambil dan bawa serta kita berlindung mungkin itu mbak Filia
3: kalau dari jawaban aku Terima kasih. tuh oh, katanya Mbak Ulan tuh bawa
1: Royal Canin sekilo. Waduh <laughs> kamu ngesian.
0: Aku aku jadi mikir nih kalau gempa, harus disiapin satu tas buat peliharaanku tuh, satu tas buat uh, aku dan suamiku gitu. Nah, jadi iya. <laughs> jadi biar kita gercep langsung turun.
1: Enggak <laughs> mikir. Iya. Uh, terus ngomong-ngomong soal tas siaga bencana. Jadi uh, kan prinsipnya tas siaga bencana adalah membawa semua barang berharga kita sewaktu-waktu kalau dievakuasi. Tapi perhatikan juga aspek keamanannya ya. Hmm. Jadi tas siaga bencana itu uh, disimpan di tempat yang aman. Karena kalau itu dicuri udah hilang semua hartanya. Jadi kalau saya tetap simpan di dalam lemari dan dikunci. Jadi memang uh, tetap aman. Tapi kalau diminta evakuasi, aksesnya bisa lebih cepat gitu.
0: Uh, dan itu di disarankan tas ransel ya, nggak, nggak, nggak uh, lagi kayak gitu ya. Sebenarnya
1: <laughs> sebenarnya bag juga nggak apa-apa sih mbak yang penting muat. Jadi sebenarnya prinsip tas bencana itu nggak nggak gimana-gimana banget tas apa aja selama muat dan bisa ya nggak apa. -apa. Oh,
0: Oke. Okay. Terus di situ uh, kak uh, Mbak Devi juga kayak bawa kayak. Itukah bantal, bantal leher gitu? <gak> kok pikir aja kayak piknik?
1: <gak> eh, Kal kebetulan gitu kalau ya. saya nggak bawa mbak. <gak> <Okay. gak> kalau saya kalau saya untuk tidur saya bawa sleeping bag mbak. Saya bawa
2: oh, sleeping
0: okay.
1: bag. Okay. Oh -oh. <gak> <gak> Aduh aku mesti mikirin
0: nih. tadi habis baca tren. Desember, Januari, Februari. Hmm, ini trennya kok serem banget. <gak>
1: Itu bukan kata aku loh Mbak, itu kata uh, ini salah satu orang dari BMK, BMKG yang sharing. Iya,
0: itu. tapi kita
1: kan <laughs> mengamati ya
0: dari tahun ke iya, tahun betul. ya iya. dan dan ada aja itu yang yang Pokoknya sejak tahun 2005 itu kan yang gempa yang di Aceh itu terus tiap tahunnya tuh kayak hmm, oke, okay. ada yang kecil sekarangnya ada yang besar. yang 2016 mm. di Pangandaran juga,
3: mm -mm. jadi ya
0: mau nggak mau kita mesti waspada dan bersiap gitu ya, maksudnya nggak nggak ya. boleh
1: abai gitu loh. Mm. Ya, karena ya. Karena sebagian besar mm. e, cedera yang terjadi gitu ya, itu mau e, kalau bukan di pusat gempa ya, e, misalnya kayak kita di Jakarta gitu ya, terus kemudian e, pusat gempanya misalnya Karena di. di di sebelah selatan Pulau Jawa, tapi kita masih kerasa gitu. Nah, kalaupun ada yang cedera pun cederanya karena karena panik gitu ya, karena disebabkan oleh kita yang uh, panik sehingga uh, timbul cedera, misalnya kesandung atau uh, jatuh dari tangga gitu. Jadi memang uh, kita sudah tahu potensi bahayanya. Ya jangan lupa tetap tenang sih sebenarnya, walaupun sebenarnya pasti deg-degan juga gitu, tapi dengan kita tetap tenang kita meminimalkan. potensi cedera yang sebenarnya kita bisa kok nggak cedera
3: gitu. Iya, mm -mm. yeah. wah.
0: Terima kasih banyak loh untuk informasinya Sama -sama. menarik banget dan dibutuhkan banget karena ya uh, kayak tadi aja juga ada kabar gempa di Jawa Timur kan, Mbak Devi. Jadi mm. Jadi memang kita mau nggak mau ya hidup harus berjalan Tapi kita juga tetap waspada gitu loh intinya nggak boleh tak gitu sekali.
1: Betul sekali <tuh> Dan jangan terlalu e, parno juga gitu Karena sebenarnya kalau kita lihat ya e, Indonesia itu banyak sekali gunung aktif gitu Sebenarnya itu berkah buat kita yang ada di Indonesia Karena gunung aktif itu kalau misalnya dia erupsi Dia mengeluarkan material-material yang sifatnya menyuburkan tanah sehingga e, negara kita itu orang bilang e, na, nancapin kayu juga jadi tumbuh singkong gitu jadi sebenarnya tanah kita subur tuh karena ada blessing itu juga gitu dibalik kita ada potensinya juga
0: iya betul sekali oke adakah pertanyaan lagi atau mungkin ada yang mau sharing
1: ada yang lagi pada diskusi oh. nyari e, tas di marketplace kayaknya jadi mbak <laughs> <laughs>
5: Yep. Uh, iya. masuk deh. Masuk, masuk. Oke. Okay. Um, sebelumnya makasih Mbak Devi atas materinya. Iya. Jadi aku mau cerita sekaligus nanya sih. Uh, jadi aku oh, tuh eh. tinggalnya di dulu eh ya domisilinya tuh di Sumbaksa, Sumatera bagian Selatan. Jadi kalau ingat mm -mm. gempa 2009 mm -mm. di Sumatera Barat tuh. Nah, jadi rumah Rumah aku di kampung tuh Jaraknya 3 km dari pusat gempa Di Malala Kalau pada ingat Gempa yang gede banget Yang sampai bawah itu, iya. Tanahnya tuh mm -hmm. masuk ke bawah Setinggi pohon mm -hmm. kelapa 15 meter lebih gitu kan Nah jadi mm -hmm. itu rumahnya ancur di, Menurut aku tuh Kalau dulu ya Kan waktu itu aku masih, kayaknya masih SD kelas 5 apa kelas 4 gitu Jadi kalau Uh, di sana kayaknya kurang, apa sih Mbak namanya? Kalau orang warga di desa kan kayak kurang pengetahuan gitu loh. Kalau di sana tuh, oh uh, ternyata uh, rawan. Tapi setelah kejadian itu tuh baru tuh uh, banyak info-info terkait gempa. Walaupun sebelum gempa gede itu emang kita udah kayak, kalau di sekolahan aku dulu tuh kayak, uh, apa tuh? semacam simulasi evakuasi gempa yang tadi itu oh. kalau kita diaspiran yeah. kayak ada yang uh, masuk ke kolong meja kolong atau meja. ada yang hari keluar mm -hmm. gitu mm -mm, itu sih terus nah aku tuh ingat tadi mbaknya bilang uh, buat evakuasi ke daerah tinggi tapi mm -hmm. tuh sayangnya kalau evakuasi daerah tinggi kan biasanya tuh waktu tahun berapa ya gempa lagi 2012 gitu ya atau 2011 aku lupa Nah, di situ kan orang, warga udah pada melek nih, udah tahu kalau kita udah harus evakuasi ke daerah tinggi, dan pemerintah juga udah ada ngasih uh, pemberitahuan itu, bahkan udah ada pelang-pelang kayak jalur evakuasi gitu-gitu kan. Nah, kemudian timbul masalahnya nih mbak, saat semuanya berkerumun di uh, jalur evakuasi itu, jadi macet di jalur evakuasinya. Nah, di situ kan kita berarti nggak bisa lewat dan berakhir dengan... tak gitu di jalanan semuanya pada ke arah yang sama di situ sih masalah kayak wah mau ke mana nih mau evakuasi tapi uh, pada jalurnya sendiri tidak bisa dilewati terus kemudian oh ya terkait bangunan tahan gempa sendiri itu kan menurut aku pasti perlu ya uh, dengan profesional kan kayak udah ada arsitek dan segala macam sedangkan untuk kita rumah warga biasa tuh belum tentu seperti itu Nah, karena waktu gempa 2009 itu beberapa tahun kemudian kan aku masuk SMP tuh. Bangunan SMP-nya itu kan hancur juga sampai ke tanah berantakan. Dan kemudian dapat e, bantuan dari Jepang untuk e, si bangunan itu dibangun kembali. Dan itu tuh kayaknya menurut aku udah sesuai dengan standar Jepang itu sih mbak. Soalnya e, daerah mereka kan kayak udah tahan juga. lebih... Hmm. punya Uh, punya struktur khusus kan. Biar gimana tahan gempa. Dan sayangnya itu bang baru aku coba bangunan itu kayaknya udah mau kelas 3 SMP gitu. Jadi aku selama dua setengah tahun di uh, bangunan apa namanya darurat. Di triplek gitu. Uh
3: -huh.
5: Uh -huh. <laughs> yeah. uh -huh. Jadi ya uh, sebagai yang... Dan kita tuh tiap tahun kayaknya tiap berapa pihak. Ya, sangganya tiap tahun sih. Pasti ada simulasi bencana gitu. Dari kebakaran... Uh -huh. Namanya wilayah Sumatera Barat itu kan Apalagi aku di pinggir pantainya kan kita Jadi kayak uh, Dan tiap tahun juga kayaknya ditinggiin gitu Pematas dengan batu-batuannya gitu Iya yeah. Iya yeah. Nah tapi sayangnya nih Mbak menurut aku mau cerita juga <laughs> Kan dulu uh, Kalau misalnya tahu di Bandung kan Pinggiran jalannya kayak di Apa sih dicor gitu ya Dikasih kursi gitu Dan di Sumatera Barat tuh di kota Padang Tepatnya tuh sekarang kayak gitu juga Padahal sebelumnya Oh, dikasih cuman apa sih namanya, puffing block, puffing block kan lebih mm. nyerap air ya, sedangkan mm. kalau dicor tuh airnya kan cepat naik, nah sekarang itu sih oh, isunya juga, aku jadi mikir kalau kayak hujan bentar kita di jalur utama misalnya nih di namanya itu Katib Sulaiman, kayak kalau hujan dikit aja tuh udah naik airnya, dan sedangkan Katib Sulaiman tuh dari pinggir pantai itu kayaknya nggak nyampe 15 menit gitu mbak Dia kok kebayang hmm. aja kok pemerintahnya kayak gini gitu. Sekalian curhat. Aduh, maaf. <tuh> 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 ya itu sih kayak kurang gimana ya? Sedangkan isu-isu gempa tuh ya selalu ada dan tiap tahun terjadi. Walaupun yeah. kan kayaknya uh, di berita tuh uh, tanpa bermaksud ya, lebih Jawa sentris ya. Sedangkan kita di Sumatera tuh sebenarnya kan di sini kayak gempa 3.6, 6.4 tanpa merendahkan nih ya, jumpan 6,4 di Jawa mana gitu, langsung masuk berita, sedangkan kita di Sumatera udah 6 kemarin ini sih, beberapa yang lalu 6,5 juga tapi, oh kok nggak ada berita nasional gitu, apakah gimana hmm. itu sih, ya maaf panjang curhatnya ya.
1: Nggak apa Mbak, terima kasih sharingnya, tadi yang pertama yeah. itu uh, sempat, juga terkait dengan evakuasi ya itu tadi uh, aku sampein makanya tidak direkomendasikan evakuasinya pakai kendaraan jadi tetap uh, disarankan untuk berjalan sih uh, terus kalau ada stuck gimana tetap harus evakuasi <laughs> jadi memang ya ya memang kan tujuannya adalah evakuasi ke atas ya jadi kita memang memang kecuali uh, kita tahu uh, rute lainnya lalu lainnya untuk uh, bisa uh, mencapai tempat yang lebih tinggi Kalau eh, di 2018 kemarin saya kesempatan belajar ke Jepang eh, terkait dengan bencana juga. Jadi mereka itu di sana memang tidak ada bukit, tapi mereka membuat bangunan untuk evakuasi masyarakat. Jadi eh, seperti ada apa namanya bangunan yang cukup tinggi gitu. Jadi itu nanti diakses oleh masyarakat untuk jadi titik kumpul. Eh, kalau Yang saya ketahui di daerah Sumatera Barat itu sudah pemerintahnya sudah membuat jalur evakuasi juga. Jadi mungkin kita bisa lihat alternatif titik evakuasi lainnya kalau memang ternyata ada penumpukan yang tidak memungkinkan kita untuk bisa mengakses area tersebut. Jadi dari tadi informasinya adalah sebisa mungkin tidak menggunakan kendaraan. Sehingga kita bisa evakuasi dengan berjalan atau berjalan cepat. itu tadi itu untuk yang mm, terkait dengan evakuasi terus apa lagi tadi ya ceritanya banyak nih <laughs>
5: um, lebih banyak ya tadi mbak
1: <laughs> oh iya yang bangunan tahan gempa ya uh, yeah. di sekolahnya mbaknya ya uh, jadi sebenarnya kalau kita lihat struktur bangunan tahan gempa tuh sebenarnya rumahnya tuh kotak dead jadi memang memang bangunan bangunan tahan gempa tuh mostly kotak doang gitu. Jadi memang dari segi estetis tuh memang ya ya kotak aja gitu. Eh uh,
5: kotak polosan memanjang gitu aja.
1: Iya, yeah, betul. <laughs> Biasanya emang kayak gitu. Karena mungkin dari segi uh, perhitungan sipilnya memang memang seperti itu ya. Uh, karena saya bukan orang sipil jadi kurang memahami aspek sipilnya. Eh uh, jadi bangunan tahan gempa tuh memang betulnya kotak kayak gitu. Terus E, di beberapa daerah e, seperti di Nusa Tenggara Barat itu ada e, rumah adat. E, saya kurang ingat namanya apa. Jadi rumah adat itu terbuat dari kayu, atapnya seperti kubah. Itu adalah salah satu contoh kearifan lokal masyarakat yang ternyata setelah diteriti bangunan tersebut justru malah bangunan tahan yang ter, bangunan yang tahan gempa. Jadi ternyata rumah adat e, NTB itu yang terbuat dari kayu itu memang ternyata tahan gempa karena mungkin nenek moyang dahulu tuh sudah uh, sudah merasakan uh, kejadian gempa sehingga membuat bangunan yang sedemikian rupa sehingga aman terhadap gempa gitu jadi mungkin bisa dilihat juga apakah bangunan-bangunan uh, tradisional sebelumnya itu justru malah yang paling oke okay sebenarnya kayak gitu nah kalau bangunan tahan gempa yang kita ketahui saat ini gitu ya itu ya kotak aja sih kayak gitu Kalau apalagi sekolahnya dibangun sama donatur dari Jepang ya, mostly emang kemudian kotak-kotak doang sih, kayak gitu Mbak.
5: Oh iya terus aku keinget ya Mbak setelah gempa itu kan uh, warga uh, ya pasti ngebangun rumahnya lagi kan soalnya pada hancur gitu. Nah terus mm -hmm. itu kayak kita kebanyakan nge, nge, nge apa ya kayak separuh sekitar 1 meter dari tanah itu uh, masih dicor gitu kan. Uh, pakai bata tapi ke atasnya itu pada rata-rata di apa sih pakai kayu gitu mbak itu berarti mempengaruhi ya kayak getarannya mungkin atau apanya gitu? Kalau itu untuk itu, itu
1: saya belum bisa jawab karena pengetahuan saya belum <laughs> belum sampai terkait strukturnya ya. Uh, hmm. uh, jadi uh, kenapa bangunannya seperti itu uh, saya belum bisa jawab. Tapi biasanya kalau terjadi gempa terus ada bantuan pemerintah gitu ya. itu biasanya disubsidi mm. kemudian eh, ada juga edukasi dari masyarakat terkait eh, bangunan tahan gempa. Jadi kalau prinsip dari penyelenggaraan penanggulangan bencana itu ada tiga fase. Fase bencana eh, pertama adalah pra bencana. Pra bencana itu di mana eh, sebelum terjadi bencana eh, BNPB itu mengedukasi masyarakat. Saat bencana itu adalah saat eh, BNPB melakukan respon. Nah pasca bencana ini adalah fase rehab dan rekon. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di situ adalah e, gimana caranya membangun ulang lebih baik kita. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu program pemerintah gitu ya. Jadi e, dalam fase pasca bencana atau dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi mungkin itu mbak. Kalau dari strukturnya saya kurang paham sebenarnya untuk apakah itu sudah termasuk
3: kategori bangun atau e, tahan gempa atau bukan seperti itu. Oh iya, terima kasih.